0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao FinCast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. A fim! Neste primeiro episódio de 2022, eu, Luiz Pedroso, converso com o professor Carlos Gustavo Pode sobre a guerra no leste europeu e seus impactos para os Estados Unidos. O professor Carlos Gustavo Podio é pesquisador e professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Conduziu pesquisa de pós-doutorado na Georgetown University sobre a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. E também é PhD em International Studies com bolsa da Capes Fulbright pela Old Dominion University, na Virgínia, nos Estados Unidos. Rodrigo, primeiramente, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite é, para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no leste europeu e os impactos disso para os Estados Unidos. Eu fico super contente em gravar esse episódio do Fincast contigo por diversos motivos, entre eles por conversar com um alumni da comissão Fulbright, é, porque lá se vão alguns anos, né, desde o teu doutorado nos Estados Unidos. Pois é, Luiz. Bom, primeiro,
1: obrigado pelo convite, um prazer participar sempre dessas iniciativas da Fulbright. Tenho as melhores lembranças né do meu, dos meus tempos de doutorado junto com a Fulbright, era sempre uma relação muito boa, produtiva, é, muito competente o programa, então, portanto, recebo sempre com muito prazer esse tipo de convite para a gente reforçar essa nossa rede de Fulbrighters, né? e reforçar também os estudos sobre Estados Unidos. No Brasil, né que Uh, continua sendo um país muito relevante para o sistema internacional e, principalmente agora, vamos conversar sobre isso na né, guerra na Ucrânia e tal, o que, que significa em termos de mudança no sistema internacional, que papel os Estados Unidos podem ter no futuro? Então, tem uma agenda de pesquisa aí muito rica que começa agora com essa com este evento na Ucrânia.
0: Perfeito, perfeito. E assim eu eu, eu já começo, né, lançando uma provocação. E, 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 ao mesmo tempo, para mostrar que eu estou te acompanhando no Twitter e em tantas outras inserções aí na, na imprensa é, brasileira. Ah, e, em uma entrevista recente tua ao canal Um Brasil, é, você falou, e aqui eu abro aspas, a Ucrânia é um objeto dentro do jogo das grandes potências. Fecha aspas. Com essa tua fala e, e, e uma provocação, Pódio, será que a gente pode falar e considerar que as bombas do exército russo que miraram a Ucrânia, elas também acertaram essa ordem global? E o que muda nessa ordem global que nós temos hoje?
1: Luiz, essa é a questão central. Né? O que eu tenho dito é que hoje está uh, claro que a guerra não é sobre a Ucrânia. A Ucrânia não é mais... É claro que é importante saber que a questão humanitária tem que as questões de tecnologia militar, de avanço das tropas, etc. Mas, hoje em dia, a questão é muito mais ampla do que isso. A Ucrânia ela vai ser um rearranjo do sistema internacional. Quer dizer, a Ucrânia é, representa para os europeus o que o 11 de setembro de 2001 representou para os americanos. É uma mudança no senso de segurança europeu. Veja, a gente discutindo aqui como se a questão fosse a Ucrânia, como a gente discutiu no 11 de setembro, como se a questão fosse as torres gêmeas. ah Vamos reconstruir as torres. O que vai acontecer com as torres gêmeas? Veja, isso já não é mais o problema. As torres gêmeas já foram derrubadas. E, portanto, o que mudou no sistema internacional após 2001 não foi a derrubada das torres gêmeas. Foi a mudança no comportamento dos Estados Unidos. Foi a forma como os Estados Unidos reagiu a este evento. Foi a leitura que os Estados Unidos fez daquele evento em particular e a consequente reação norte-americana. Estamos observando a mesma coisa no caso da guerra da Ucrânia. Mudou a percepção de segurança dos europeus. Isto a gente pode ver claramente na política externa alemã. A política externa alemã foi revolucionada em um fim de semana. Ela mudou completamente. O Olaf Scholz ele vai entrar para a história como o primeiro-ministro que fez uma revolução na política externa alemã. Ele vai começar. Qual que era o, a, a, a questão basilar da política externa alemã? Era o pacifismo, portanto, não exporta armamento, não investe muito em defesa, uh, investe pouco em defesa, e tenta se equilibrar entre. Isso é clássico na política externa alemã, desde, de, pelo menos, enfim, desde sempre, mas a, a, o pós-Guerra Fria ficou muito claro, e há palavras em alemão para isso que eu não vou passar vergonha querendo repetir aqui, mas essa ideia do, do leste-oeste, né? de se equilibrar entre o Oriente e o Ocidente, entre Estados Unidos e Rússia. Uma, uma uma proximidade muito grande com a Rússia do ponto de vista econômico, também, portanto, político, mas uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, também numa série de questões, não só econômico-político, mas de valores compartilhados, etc. O Olaf Scholz mudou todos esses pilares da política externa alemã. Ele se virou notadamente para os Estados Unidos, virou as costas para a Rússia, vai investir mais em defesa, anunciou um pacote de bilhões de dólares e vai começar a exportar armamento para a Ucrânia. Então, isso indica, isso sem falar na Suíça, isso sem falar no que está acontecendo na Suécia e na Finlândia, que começam... a dizer, a Suécia e a Finlândia são países, notadamente a Suécia, que sempre teve uh, uh, desconfianças com relação à OTAN. Normalmente varia entre 60% e 70% os que não querem entrar na OTAN. Isto vai mudar e já está mudando. Então, o Vladimir Putin, ele cometeu, eu tenho falado sobre isso, o maior erro estratégico de 20, de 20 anos no poder, de duas décadas no poder. Porque ele colocou em movimento uma mudança na ordem internacional que vai contrário os interesses dele. Nós, nós estamos em uma reorganização da ordem, porque o Putin invade a Ucrânia achando, bom, esta ordem, a gente chama de uma ordem internacional liberal, está frágil. Um dos valores dessa ordem é que países autocráticos não saem por aí anexando outros países democráticos vizinhos. Mas eu, Putin, me sinto forte o suficiente agora para desafiar esta norma. O que, que aconteceu? Os Estados Unidos respondeu. Respondeu não. Por quê? De novo, porque a Ucrânia é importante para os Estados Unidos. A Ucrânia não é importante para os Estados Unidos. O que é importante para os Estados Unidos? A ordem internacional. A manutenção dos valores, das regras e das normas desta ordem internacional. Então, os Estados Unidos, ele ele vai ajudar a Ucrânia e vai punir a Rússia é, porque ele quer sinalizar os custos de se desafiar os valores dessa ordem. Né? Então, eu estava até falando sobre isso. Você falou do Twitter. Eu acabei de postar lá no Twitter, porque muita gente fala não, mas e a Arábia Saudita? Por que que pune a Rússia e não pune? Veja o Iêmen. A questão fundamental é essa. Né? A Rússia não está sendo punida por jogar bomba nas pessoas, nem por ser uma autocracia. Ela está sendo punida por violar as normas básicas da ordem internacional. Ela está sendo punida porque ela representa uma ameaça à ordem internacional. Essa ação dela representa uma ameaça à ordem internacional. Se os Estados Unidos e a Europa não respondem, está uh, completamente trocado os valores dessa ordem. Quer dizer, a, a, passa a mandar um sinal para os atores, para os estados, para a China e para outros, de que agora está ok você sair por aí conquistando outros países, se você for uma autocracia.
0: Então, é isso que está em jogo, Luiz. Perfeito. E eu já ia fazer essa pergunta de, de, do posicionamento da China nessa situação né? e, e como essa relação... Estados Unidos e China, que já não vem bem há algum tempo, ela pode ser impactada também por esse conflito, por essa resposta uh, dos Estados Unidos frente a, ao ataque russo na Ucrânia. Pois é, então a relação
1: da Rússia com a China me parece que vai ser um outro erro do Vladimir Putin. Não há nada que esta invasão à Ucrânia, da forma como ela está se evoluindo, ajude na relação da Rússia com a China, pelo contrário. Já há uma série de reportagens e pessoas que observam a política chinesa que dizem que o, o Xi Jinping está muito preocupado com o que está acontecendo com o Putin. Mas o que é isso? O Xi Jinping pensa no longo prazo. Ele pensa em 2049, ele pensa na grande potência chinesa. Será que vale a pena para a China se ver associada à Rússia nesse momento em que a Rússia se torna um pare internacional? Será que isso não vai impactar na Rússia? A China não está pensando na Rússia, está pensando em si própria. Ela, ela, ao se aproximar da Rússia, ela pensa no que isso atende os objetivos estratégicos chineses. Uh, Xi Jinping e Putin se encontraram antes das Olimpíadas e declararam uma aliança sem limites. Tem lá o um documento, é um documento histórico, inclusive. Né? Encomendo a todos que vão lá no documento desse encontro entre o Putin e o Xi Jinping. Nesse documento, o que eles fazem? Eles reclamam da ordem internacional atual. Eles falam, essa ordem dá muito valor para os Estados Unidos, os Estados Unidos não estão tá com nada, e, portanto, nós queremos um espaço muito maior nessa ordem. Uh, e se uniu ao, ao Xi Jinping. Bom, essa é o Xi Jinping e o Putin. Essa união, do meu ponto de vista, ela foi muito mais favorável ao Putin do que ao Xi Jinping, porque ela amarrou agora o Xi Jinping ao Putin no momento em que a China podia adotar um protagonismo e dizer não, vamos vou mediar esse conflito. Agora não pode mediar o conflito se você declarou um mês atrás uma uma, uma aliança sem limites. Né? Então nós vamos começar a ver agora os limites dessa aliança. Mais do que isso, a Rússia, sendo cortada das relações econômicas com o Ocidente tende a ficar ainda mais dependente da China como é que vai ser essa relação entre uma Rússia, praticamente uma colônia chinesa, no longo prazo? Que impacto isso vai ter? Porque as economias são complementares. A China precisa de energia, a Rússia precisa de dinheiro. A China tem dinheiro, a Rússia tem energia. São complementares. Né? Mas será que esta aproximação muito grande entre China e Rússia, no longo prazo, pode não, não gerar algum tipo de atrito político? Né? Então, o que se estava pintando era, um, era que a ordem liberal internacional estava é, um pouco bamba, um pouco cambaleante, estava se formando uma aliança entre Rússia e China para se contrapor a esta ordem, e que Rússia e China, as duas autocracias mais poderosas do mundo, iriam se contrapor a um Ocidente fragmentado e fragilizado. O Putin, é, do meu ponto de vista, merece ganhar o prêmio Monet de União Europeia. Né? Ele, 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 ele fez aquilo que é, poucos líderes europeus fizeram para unir a Europa. Então ele conseguiu, numa tacada só, unir a Europa, unir a Europa com os Estados Unidos, fortalecer a OTAN e colocar em risco a sua parceria com a China. O Putin pode ter sido o grande salvador da ordem internacional literal.
0: É interessante pensar dessa maneira e, e, e realmente, né? A velocidade. Aqui,
1: eu estou é, propositalmente provocando os nossos ouvintes é, e você. Tô, tô, isso é uma coisa que eu venho refletindo mais recentemente. É,
0: e a velocidade com que isso tudo aconteceu é, é impressionante. Você citou a questão da Alemanha, mas Itália também está se movimentando. Não, o a, o, a, a o, o, o OTAN Putin invade na quarta-feira.
1: É. Não, Putin invade na quarta-feira, no fim de semana já estão todas as sanções em, em colocadas. Quer dizer, ele foi surpreendido também por isso, pela velocidade e pela profundidade da resposta do
0: Ocidente. Não, sem, sem dúvida. E, e eu até estava dando uma, uma uma relembrada nos materiais de estudos é. antigos que eu tenho sobre a Rússia. E, e me recordo, pode, que eu estava no mestrado na Academia de Defesa do Reino Unido. E em uma das disciplinas, nós fizemos um estudo sobre a Rússia. É, isso em 2015. E, e foi muito interessante que... Lá atrás a gente já ponderava, né? olha, entre a dependência energética e a venda de armas, a Rússia possui ah, instrumentos geoestratégicos super importantes e parece que agora essa interdependência econômica ela também está sendo utilizada como um, um, um fator-chave. E aí a relação com a China fica muito claro nisso. Né? Ela entra também nesse, nesse, nesse panorama sem dúvida está sendo usada como
1: arma, o que a gente está vendo não é meramente, não são meramente sanções à Rússia. Nós estamos vendo uma ou é um outro, uma outra categoria. Inclusive eu fui na literatura de sanções para achar como a gente pode classificar isso que está acontecendo que é inédito, né? Este grau de sanção num país do tamanho da Rússia não existe isso na literatura sobre sanções. O que nós estamos diante é de uma guerra econômica, é né? uma guerra comercial como a que o Trump fez com a China. Não é apenas meras sanções. isto é uma guerra econômica. Qual é a diferença da guerra econômica para a sanção? A guerra econômica... Qual o objetivo da sanção? O objetivo da sanção é mudar o comportamento do ator sancionado. Então, eu vou sancionar tal país para que o país haja da forma que eu quero que ele haja. Né? Há esse componente nas sanções feitas à Rússia, mas há um outro componente, que é esse, é o componente da guerra econômica, que é eu não apenas quero sancionar o Putin para mostrar o que ele está fazendo errado, para sinalizar para países futuros que estão errado para tentar mudar o comportamento dele, mas eu estou fazendo isso para minar a capacidade do Putin econômica de continuar financiando essa guerra. Eu quero, eu, eu quero minar a base econômica do Putin, de modo que ele não tenha dinheiro para continuar a financiar a guerra. Isso é uma guerra por outros leitos.
0: Excelente, excelente. Pode, eu separei outra pergunta aqui, que eu já, já tinha anotado no caderninho para te fazer, é que... Ainda está dentro desse assunto, vai na linha do que a gente vem conversando, mas desloca um pouquinho é, para aquilo que internamente está sendo falado, discutido nos Estados Unidos. Ah, embora o principal foco, né, isso desde o princípio, e também a principal dificuldade de Joe Biden, é, é no plano doméstico, é, o Biden iniciou o seu mandato falando na missão de retomar o protagonismo dos Estados Unidos na política internacional. Algo que, ao longo de 2021, nós podemos é, observar uma política externa mais atuante nos fóruns multilaterais e, especialmente, nas questões ambientais, entre outras. Aí nós tivemos, em 2021, a retirada das tropas do Afeganistão. As tensões com a China se mantiveram e entram no momento também de, de, de atenção. Uh, o legislativo dentro dos Estados Unidos foi e é muito resistente a medidas mais impactantes na área ambiental. Covid não nos deixou 100% ainda e agora essa crise no, no, no leste europeu. Que balanço que a gente pode fazer da política externa uh, do Joe Biden e como que esse conflito entra na conta da política externa americana? Veja,
1: Luiz, outra das uh, resultados não intencionais desta guerra. Ele salvou primeiro a carreira do Boris Johnson. Boris Johnson estava praticamente para sair do governo britânico. Uh, ele deu uma força muito boa para o Macron. Basta ver os números de Macron nas eleições. Vai ter eleição agora na França. O Macron disparou na frente após a guerra. Né? E ele pode ter ajudado o Joe Biden. Joe Biden, que estava com uma série de problemas né, na questão internacional, na doméstica também, mas na questão internacional. Uh, por exemplo, a tirada desastrosa do Afeganistão, ele deu para o Biden, primeiro, ele pode ter melhorado a popularidade do Biden, alguns números passam começam a indicar uma discreta melhora mas no ambiente muito polarizado da sociedade americana isso já é relativamente significativo e pode ter dado ao Biden também a depender dos rumos dessa guerra uma determinada vitória política porque o Biden ele conseguiu fazer aquilo é, primeiro que o Biden na sua campanha como você disse falava muito de China e não considerava a Rússia o grande desafio que o Biden estava preparado para lidar e assim e ao tirar as tropas do Afeganistão reduzir a presença americana em outros lugares era focar a questão que para ele era mais importante, que era a competição com a China. Isso incluía, inclusive, questões de infraestrutura nos Estados Unidos. Ele dizia, vamos melhorar a, no a nossa infraestrutura, internet, etc., para poder concorrer com a China. Né? Temos que concorrer com a China, etc. E, de repente, estamos aí de volta numa disputa clássica, militar, entre grandes potências, com essa invasão da Rússia à Ucrânia. Né? E o Biden, que no início pareceu que deu uma resposta um pouco lenta, porque, de fato, a velocidade que os europeus responderam surpreendeu. Né? Quer dizer, olaf Scholz, já tinha declarado que não ia continuar o Nord Stream 2 quando o Biden ainda estava de pijama. Né? O Biden acorda no dia seguinte, meio-dia ele vai lá dar uma declaração. Né? Então, surpreendeu a velocidade dos europeus inicialmente, parecia que o Biden não estava dando a resposta adequada. Porém, o que nós vimos com essa velocidade dessa resposta, uma resposta consertada, organizada com os aliados, é, vimos justamente aquilo que o Biden falava na campanha, da importância dos aliados né, a importância de nesta competição com autocracias, os Estados Unidos fazer valer uma das suas grandes vantagens, que é o enorme arco de alianças que os Estados Unidos têm a Rússia não tem, a China não tem esse arco de alianças, né, eu não sei se o Trump, se caso acontecesse com o Trump, se o Trump seria capaz de reunir e coordenar essas ações da mesma forma, porque o Trump não era alguém conhecido exatamente por coordenar ações com os europeus, né, então, nesse sentido, o Biden tem feito e tem tomado as atitudes que me parecem corretas. Me parece correto ele, ele falar que não vai envolver tropas na Ucrânia. Então, ainda que haja alguns erros, né, em linhas gerais, a resposta que foi dada à Rússia até agora foi uma resposta firme eh, e dentro dos limites aceitável.
0: E, e que, inclusive, no, no, no recente discurso do State of the Union, ele foi aplaudido né, por membros dos dois partidos. O que significa
1: então, que a gente pode estar tá começando a ver ressurgir um consenso na política externa americana. A política externa americana que estava meio perdida no pós-guerra fria, não sabia para onde atirar, começou uma grande dispersão. Uh, mais recentemente, começou -se a se construir um consenso em torno de China. Quando digo consenso, é democratas e republicanos concordam na direção. Né? Então, democratas e republicanos concordando que a China tinha que ser contida de alguma forma, né? por uma forma ou de outra, os meios eram distintos. Você não viu nenhum democrata criticando durante a campanha, dizendo que ia tirar as tarifas contra a China. E agora parece surgir esse outro consenso contra a Rússia. Portanto, o consenso que era só sobre China, passa a ser um consenso sobre esse condomínio China-Rússia e essas autocracias.
0: É, pode ouvir a todos que tão, estão nos ouvindo. Né? Nós estamos gravando na tarde da quarta-feira, 16 de março. E o Joe Biden acabou de anunciar, tem, tem poucas horas, é, novos recursos, equivalente ali na casa de 800 milhões de dólares de apoio militar adicional à Ucrânia. É, aí vai, míssil antiaéreo, drones, pequenas armas, é drones, exatamente. Que somado isso já chega a 2 bilhões de dólares de auxílio militar é, a Ucrânia, sem contar outros recursos, ajuda humanitária que estão envolvidos. É, e na próxima semana, eu cheguei a comentar brevemente, tem uma reunião extraordinária da OTAN agendada em Bruxelas, que Joe Biden já confirmou presença também. E Já encaminhando para o fim dessa nossa conversa, pode, o que, que a gente pode esperar das próximas semanas, dos próximos dias, é, tanto do conflito quanto da atuação dos Estados Unidos, dos impactos disso para os Estados Unidos.
1: Então, é, o que eu falei, isso é importante que as pessoas entendam, né? independente do que aconteça com a Ucrânia, independente dos rumos da guerra, independente do que saia de um acordo de paz, já foi colocado em movimento um processo de reorganização desta ordem, que inclui, entre outras coisas, uma articulação mais profunda entre Estados Unidos e Europa do tipo da articulação que nós vimos durante a Guerra Fria e que começou a se enfraquecer no pós-Guerra Fria. Por que se enfraqueceu no pós-Guerra Fria? Pela ausência de um inimigo externo. Agora, o Putin dando esse presente a, a, ao Ocidente, né, o Putin ele deu uma razão de existir para a OTAN. A OTAN estava com uma crise existencial. O Putin deu uma razão de existir para a OTAN. Então, nesse sentido, a gente deve esperar fortalecimento da OTAN, mais tropas da OTAN na Europa, mais investimento em defesa, países que antigamente achavam que o debate sobre segurança e defesa era um debate ultrapassado, vamos falar sobre estado de bem-estar social, vão mudar o seu discurso, começar a investir mais em defesa, isso era um tabu, era uma questão um pouco discutida pelos europeus, e certamente é, o, num contexto em que os europeus vão tomar mais a frente da sua própria defesa, né? Porque na Guerra Fria eram os Estados Unidos que garantiam a defesa europeia, no pós-Guerra Fria também ficou um pouco esse entendimento, e agora é, parece que neste mundo pós-americano, né, que não é o um mundo da decadência americana, mas é o um mundo que não tem mais só o predomínio dos Estados Unidos, ou o diferencial de poder que havia nos anos 90, por, pelo menos, é, vai, haver, vai haver um rearranjo aí, é, no sentido dos europeus Uh, uh, investirem mais na sua própria defesa e questões que os americanos reclamavam há muito tempo, que eram os 2%, né? que, que, uh, quando você está na OTAN, espera-se que você gaste pelo menos 2% em defesa, é o burden sharing, né? para todo mundo uh, compartilhar um pouco os custos. Uh, e os muitos europeus não atingiam essa meta. Devemos esperar que países europeus vão passar agora, isso vai passar mais fácil nos parlamentos, isso vai ser mais aceito politicamente, vão começar a investir mais em defesa. Então, para concluir, o que eu acho é que o Putin vai acabar esta guerra menos seguro do que ele começou agora.
0: Podio, mais uma vez, muito obrigado por é, nos orientar ao longo é, desses últimos minutos de conversa, fornecer esse panorama geral e, e, e os possíveis impactos, tanto para a ordem internacional quanto para os Estados Unidos. Eu acho que para todos que acompanham o FinCast e, e, e que acompanham os estudos sobre os Estados Unidos... É, é, é uma conversa que muito provocativa, de muito conteúdo e que vai estimular o interesse ainda mais pelo assunto. Então, mais uma vez, em nome da Comissão Fulbright, em nome da Fulbright Interdisciplinary Network, meu muito obrigado.
1: Obrigado, Luiz. Prazer conversar
0: conversar com vocês. Eu espero que seja o início aí de um diálogo profícuo para o futuro. Com certeza. Um grande abraço. E a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixem de curtir e compartilhar este episódio e também o Fincast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. Tchau, tchau!